0: El Señor les abrace en una forma especial. Aquí estamos como todos los domingos, como todos los jueves, les esperamos. Dios les ama. Si no se están congregando, es momento de hacerlo. Y a los que están congregándose, ya vinieron o van a venir en el horario siguiente, el Señor les abrace fuertemente. Génesis capítulo 12, quiero compartir... Versículo 1, vamos a leer juntos este pasaje, estamos un poquitito atrasados con los horarios, pero bueno, ahí vamos. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré, haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Amén y Amén. Uso este pasaje como punto de partida para un mensaje temático que como lo habrán visto en las redes sociales este, lleva como nombre Dios digan conmigo Dios no resigna sus planes los fracasos del hombre no modifican los proyectos de Dios. Y eso es extraordinario. Estamos en el cuarto principio en esta serie de principios porque estamos compartiendo Génesis, el primer libro de la Biblia que se llama Principios. Y que nos muestra varios principios a lo largo de, de todos los capítulos de Génesis uno de ellos compartimos cuando comenzamos el año. Génesis 1 nos muestra que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. Y entonces nos va relatando la palabra de Dios lo que comenzó a suceder día 1, día 2, día 3, hasta el día sexto. El séptimo descansó, pero ya había comenzado todo. Adán y Eva, la obra maestra de Dios, ya estaban viviendo en este planeta, en este, en, esta hermosa, en este hermoso hogar que el Señor nos dio, pero ellos en el Edén un mandamiento tenían, no comerás el fruto del árbol, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. La Biblia dice que ellos fallaron porque comieron el fruto, desobedecieron a Dios... Tuvieron que sufrir las consecuencias que Dios le había advertido. Por ende, fueron expulsados del huerto. Terminó una etapa. Esa etapa se llamaba la etapa de la inocencia. A partir del conocimiento del bien y del mal, fueron expulsados y comenzó otra etapa. Una etapa diferente, difícil, pero contaron con el favor de Dios. No hay mandamientos en el segundo principio y está el favor de Dios con ellos. Pasa una cantidad de tiempo X que no sabemos, no podemos asegurar. Y la Biblia dice que la sociedad toda se revela contra Dios. En su forma de vida lo expresa la violencia, el pecado, lleva a que Dios diga, ¡ay, cómo me duele haber creado al hombre! Y decide destruir a la humanidad toda por medio de un diluvio. Entre toda la gente que había desobedecido a Dios y le había dado la espalda a Dios, hay una persona que conmueve al Señor, y se llama Noé. Y con esa persona, Dios continúa su proyecto. Ustedes saben, ya lo hemos compartido. Viene el diluvio. Y luego del diluvio comienza la tercera etapa. Tercer principio. Vuelve a empezar todo de nuevo. ¿Cuántos mandamientos le da Dios a Noé y a su familia? Es decir, al ser humano, tres. Tres multiplícate, llena la tierra de gente. Segundo mandamiento, no comerás sangre porque en la sangre está la vida del animal como la sangre es la vida del hombre. Tercer mandamiento es el que espada mata, espada muere. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo, no levantarás la mano contra tu prójimo. Porque el que mata, muere de la misma forma. Tres mandamientos. ¿Cuántos años llevaba el ser humano sobre la tierra y miles de años ya. Ahora, ¿qué vuelve a pasar? Lo mismo, la sociedad se revela en contra de Dios. Génesis capítulo 11, la sociedad dice, vamos a hacer una torre, vamos a ponernos un hombre que nos identifique y minga, nos vamos a ir a, a vivir a otro lugar. Vamos a hacer nuestra ciudad acá, vamos a establecernos acá y a la mierda. Y la Biblia dice que Dios destruye los planes del hombre. La confusión de lenguas y los proyectos del ser humano quedan en el olvido. A partir de ahí viene el cuarto principio. Ya Dios no pone los ojos en una nación ni en las naciones. Ya todo queda atrás, Adán y Eva, Noé y su familia... Ahora Dios pone los ojos en una persona. Abraham. Y comienza una etapa nueva con quien será el padre de Israel. Ahora Dios había escogido a Daña Eva, Dios había escogido a Noé. Ahora Dios escoge a Abraham. El hombre es el que pecó y Dios es el que busca. El hombre es el que se aleja y Dios es el que va a buscar. Por eso dice el apóstol, porque no hemos amado nosotros al Señor, Él nos amó a nosotros. Digan conmigo, gracias Señor, porque ha sido tu amor el que me ha traído a ti. Amén. Ha sido el amor del Señor el que nos ha ido a buscar. Ahora, ¿para qué Dios va a buscar a Abraham? ¿Porque Abraham es bueno? ¿Porque Abraham es perfecto? Dios va a buscar a Abraham porque el plan de Dios no se detiene, porque Dios no resigna su plan. Dios tiene un plan con el ser humano, por eso lo crea, por eso prepara su hogar, pero el hombre le da la espalda. Y Dios vuelve a dar una oportunidad más y el hombre vuelve a dar la espalda. Y una oportunidad más y la sociedad vuelve a darle la espalda. ¿Qué hace Dios? Se resigna. No va y busca a una persona. Se llama Abraham. ¿Por qué Dios lo escoge a Abraham? ¿Por qué Dios escoge al hombre? Porque el hombre tiene habilidades, tiene capacidades extraordinarias que, ¿Ninguna otra persona en la tierra lo tiene? No, Dios busca a Abraham porque lo ama. ¿Por qué Dios nos escogió a nosotros? Porque somos especiales. Porque tenemos capacidades que otros no tienen. Porque somos perfectos. Dios nos ha buscado a nosotros. Ha ido detrás de nosotros. Porque nos ama. Aleluya, por eso estamos en este lugar hoy, no porque hemos marcado la diferencia como lo hizo Noé, en una sociedad pagana, estamos aquí porque como Abraham, Dios no ha puesto sus ojos en la capacidad del hombre, sino en su poder para transformar las circunstancias. Ser posible lo que para el hombre es imposible Dios ha escogido a Abraham por su amor por su fidelidad y porque no resigna sus planes Abraham iba a ser el instrumento de Dios para continuar con el plan que Dios le dice que Dios le dice a Eva perdón, a Satanás cuando el Señor disciplina Comienza por la serpiente. A partir de ahora te arrastrarás. Luego continúa por Satanás. Y la simiente de esta mujer te aplastará la cabeza. Esa simiente tiene que nacer. Por eso Dios le dice a Abraham, por intermedio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Puede Gabriel bendecir a todas las familias de la tierra? No. ¿Puede alguno de nosotros bendecir a todas las familias de la tierra? No. ¿De quién estaba hablando Dios? De Jesús. El único que pudo, puede y podrá bendecir a todas las familias de la tierra. ¿Cuántos levantan esa mano y dan gloria a Dios? Ese proyecto tenía que continuar. Ese plan no se podía resignar, porque el hombre había fallado. Y como muchos de nosotros, podría haberse cansado Dios y podría haber dicho, más si no quieren mi amor, muéranse, caramba. Pero sin embargo, Dios no resignó su plan. Dios no resignó su propósito y continuó. Adelante, porque ya había dado la palabra. Hoy leí, ayer leí una barrabasada, una estupidez impresionante de alguien que postió en el Facebook y puso, la, dice, este, la Biblia no puede, no puede repren, este, contradecir a, al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo sí puede contradecir a la Biblia. Tremendo guanaco, ¿cómo va a poner... ¿O cómo vas a decir semejante estupidez? La Biblia no puede es contradecir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no puede contradecir a la Biblia, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces no puede haber contradicción. Ahora no puede decir, ah, sí, pero por las traducciones, por las trad es una reverente estupidez también. Porque ni siquiera las traducciones contradicen la Biblia. Si no, estábamos todos, hermanos, perdidos. El Espíritu Santo no puede contradecir la Biblia, ni la Biblia puede contradecir al Espíritu Santo porque son una misma cosa. Aleluya. Porque toda escritura fue inspirada por Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? La palabra ya estaba dada. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Y Abraham iba a ser instrumento de Dios para que el proyecto del Señor continúe desarrollándose. Para que el plan del Señor siga adelante. Porque después de Abraham veníamos nosotros. Mire que pasaron miles de años. Pero íbamos a nacer nosotros y nacieron nuestros hijos. Y algunos de ustedes tienen la dicha de ser abuelos y otros bisabuelos. Y cada uno de nosotros deseamos que los que amamos se salven, que los que amamos tengan a Cristo en su corazón y experimenten el cielo en sus vidas como el gozo que tengo yo, más allá de la, de, de la tristeza este, física y, y, y natural de un hijo que pierde a su padre. Pero la seguridad de que está en los cielos caminando de la mano del Señor es más extraordinario que cualquier cosa temporal que podamos vivir en la tierra. Como un padre no va a desear que sus hijos se salven? En la esposa que su marido tenga a Cristo, el marido que su mujer que ama tenga al Señor en su corazón todos los que estamos aquí amamos y deseamos que aquellos amados tengan a Cristo en su vida y sean salvos no estamos esperando un velorio para ir a rezar para que el Señor le haga un lugarcito allá arriba, estamos orando y trabajando para que hoy hoy, hoy, hoy los que amamos tengan a Cristo y sean salvos, aleluya ¡Cuántos dan gloria a Dios! ¡Cuántos dan gloria a Dios! Y en eso está el proyecto de Dios. Cuando Dios escoge a Abraham, no lo escoge por su capacidad, lo escoge porque su plan se tiene que llevar a cabo. Y Abraham va a ser un instrumento de Dios o un eslabón en ese programa de unir la tierra con el cielo, la creación con su Creador, al hombre con Dios. Tiene que seguir adelante el plan. El propósito se tiene que cumplir. Dios no resigna lo que ha proyectado. Por esa razón estamos acá. Con lo que éramos, con lo que pensábamos, con lo que hacíamos, con lo que dijimos, Estamos acá. Y parecemos todos santitos, ¿no? Y cada uno de nosotros tiene un pasado atrás. Cada uno de nosotros tiene una carga de culpas encima. Pero aquí estamos. Y no está ni Dios ni nadie apuntándonos con el dedo índice nuestro pasado. Lo único que experimentamos en este lugar es la gracia, la bondad y el amor de Dios. Aleluya. Podía haber Dios cambiado de planes, pero no ha resignado su proyecto con tu vida. Por eso estás acá. Porque a pesar del pasado, su plan sigue intacto. Tal vez se detuvo, tal vez se dilató. Se postergó, pero su plan no cambia. Su voluntad es la misma y sus ojos están puestos en tu vida. No en tus perfecciones, no en tus capacidades, no en tus riquezas, sino en tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios por levantar esa mano y decirle gracias, Señor? por tu fidelidad y misericordia. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fuerte el aplauso a nuestro Cristo. Gloria a Dios. Eso es lo maravilloso del amor de Dios. Que no cambia, que permanece fiel. Escoge a Abraham y lo escoge de Ur de los Caldeos, le dice a Abraham, deja tu padre, tu madre, tus parientes y tu tierra y ven a la tierra que te mostraré. Lo saca de la metrópolis, lo lleva al desierto y para tomar esa decisión hay que creer. No sé si Abraham amaba a Dios a la altura de, de esa etapa. Probablemente no. Abraham, de eso estamos seguros, no era una gran persona de fe. No tenía la fe. Hace como cinco años compartimos allá en el Churrinche una serie sobre la vida de Abraham, donde fuimos viendo el progreso de su fe. Cuando Dios llama a Abraham, no era un experto en fe, no era un hombre de superfe. fe. Esas son algunas cosas que vamos a observar hoy. Abraham no era una persona perfeccionada en la fe. Era una persona como vos y como yo. Creía en Dios. Pero no lo suficiente. Y eso está reflejado en la Biblia. Inmediatamente terminamos de leer estos versículos. Más abajo, Abraham raja para Egipto. ¿por qué? por la debilidad de su fe entonces cuando Dios escoge a Abraham no lo escoge por la fe lo escoge porque su plan se va a llevar a cabo de una u otra forma y Dios ama a Abraham y lo va a hacer con él ¿por qué Dios nos escoge a nosotros? ¿porque somos hermanos de la superfe. fe? no porque Dios nos ama Y nos da la dicha De que nosotros podamos ser parte De su proyecto Ahora, si puso los ojos En nosotros, nos va a ayudar Nos va a capacitar Nos va a dar el poder que necesitamos Para crecer en esa fe Dios llama a Abraham Y Abraham es una persona Que responde Dice la Biblia y Abraham salió de Ur como Dios se lo ordenó y marchó hacia Canaán es decir, tuvo la fe necesaria para dar el primer paso el primer paso que implicaba desarraigo dejar su tierra, dejar sus parientes dejar su padre y su madre cosa que no sucede del todo porque se termina llevando al padre Y se termina llevando al sobrino Pero va, da el primer paso Hasta que llega a la tierra prometida Ahora La palabra del Señor Nos muestra cómo cada una de las dificultades De la vida que le toca vivir Enfrentar a Abraham Va a ser clave Para que esa fe débil Se vaya desarrollando Y se vaya fortaleciendo Muchos de nosotros por ahí estamos con varios conflictos en nuestras vidas que tienen diferentes características, algunos problemas de salud, otros problemas económicos, problemas laborales, falta de trabajo, otros problemas matrimoniales que están en crisis de pareja, otros con crisis en la relación con sus hijos por las decisiones que están tomando ellos los caminos que están eligiendo. Otros tal vez tienen otro tipo de, de frente que enfrentar, que tener que sobrellevar. Y muchas veces todas esas dificultades de la vida que tienen que ver con la mente, que tienen que ver con lo emocional, que tienen que ver con lo físico, lo material, son los que nos detienen, los que nos perturban, nos estancan nos hacen pensar siempre en lo peor y también son las que nos detienen en nuestro desarrollo cristiano, en los proyectos que Dios tiene con nuestras vidas, porque hay algo que muchas veces utiliza el enemigo para detenernos y es la condición actual en la que nos encontramos. ¿Por qué estamos nosotros aquí en la tierra? Porque tenemos que multiplicar y, y criar hijos como los hebreos, que tenían que llenar la tierra, no. ¿Por qué estamos aquí nosotros? ¿Porque tenemos que cumplir con un deber ciudadano? No. Eso es al margen nuestra responsabilidad. ¿Por qué nosotros estamos aquí? No es necesariamente para congregarnos y para servir al Señor en la iglesia. El mayor pesar que Dios tiene hoy por hoy son las personas que no tienen a Cristo. Las almas que se pierden. Esa es la razón por la que la iglesia está acá. Nos guste o no, lo sabíamos o no lo sabíamos, la realidad por la que Dios detiene su venida o el llamado a su iglesia al cielo, es porque Dios está más preocupado que nosotros, de nuestra familia y de nuestros vecinos hay más preocupación en Dios que en nosotros nosotros tenemos familiares inconversos familiares apartados y no les hablamos del amor del Señor no les hablamos de Cristo y nosotros decimos Señor me quiero morir me quiero ir y el Señor dice pará loco háblale a tu hermana Lázaro, el rico que murió y se fue al infierno, cuando vio al Señor con el mendigo, perdón, era el, el, Lázaro era el, el pobre. ¿no? El rico cuando vio a Lázaro con Jesús en el cielo y él estaba en el infierno quemándose, este, quemándose, <ríe> le digo, ¡eh, Señor! ¡Manda! Manda a Lázaro que me mande agua, que me traiga agua, que me estoy requemando acá. Y el Señor le dijo, eh, el padre Abraham le dijo, no no, 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 no se puede. Los que están ahí no salen, los que están acá no van para ningún lado. El que está acá ya está acá. Y entonces le dijo, le dice que vaya a hablar a mis amigos, a mis familiares para que ninguno se pierda, Señor, por favor. Y el Señor le dijo: Tienen a Abraham, perdón, tienen a Moisés, tienen a Elías. Es decir, tienen la, los profetas, tienen la ley, tienen la Biblia. Que obedezcan eso. Porque si va uno de acá arriba o de allá abajo, resucita, no le van a creer. Y es así. Andate al cementerio de Calzada. A veces se levanta alguno. Y te dice, el cielo es real, a ver si le, ¿qué le va a creer. Salimos corriendo, ¿no? <risa> que te aparezca un muertito a, a, a decirte, eso, sabes qué jodido que está allá abajo, no? ¿Qué? O oh, qué hermoso que es el cielo. ¿Qué le vamos a hacer caso? Ahí tienen la Biblia que crean eso. Es decir, los que están vivos, que aprovechen la oportunidad que tienen. Nosotros pensamos, ¿por qué estamos acá? ¿Para qué estamos? Estamos acá porque Dios ama más a tus familiares de lo que imaginás. Dios ama más a tus amigos de lo que vos imaginas. Dios ama más a tus compañeros de escuela, tus compañeros de trabajo, que lo que vos imaginás. Vos lo mirás así, así gorda, sinvergüenza. Y el Señor dice, para, baja un cambio, yo la amo. Mi cuñada, vigilante, dice, no la quiero ni ver. Y el Señor dice, para esa negra te requiere, te cuida. Nosotros a veces, hermano, ¿no? nos disfrazamos de santo, pero tenemos un corazón que está cerrado al Evangelio. Porque somos evangelistas, pero no hablamos de Cristo. Y el Señor está desesperado de que yo abra la boca para que los que me rodean, los que Él puso... Circunstancialmente a mi alrededor le conozcan por medio de nosotros. Antes dan gloria a Dios. Yo estaba el miércoles en la villa, en la Villa de Tamisqui, fumo a comprar con mi esposa y voy a, me acuerdo que me faltaba hierba, fui a comprar hierba a un negocio. Me dice la señora, ¿de dónde sos vos? Eh? Y le digo, este, yo soy de Buenos Aires, pero estoy en Santa Isabel, Natamiski, de tres caminos a, a, a dos kilómetros más o menos. Eh, vine por la iglesia, la, a visitar las iglesias evangélicas que tenemos. ¡Ah! Yo decía, dice, ¿qué hace? Este no es de acá. Pero dice, y dije, y me decía la señora, me dijo otras cosas me decía, ¿qué carajo hace acá? que no hay nada es feo este, este Santiago es feo y yo no, no no puedo creer que haya una santiagueña que no quiera Santiago o un santiagueño, porque si hay algo que nos asombra a todos es que el único que ama a Santiago es el santiagueño y Santiago, y Santiago no es como, como Córdoba como Tucumán, como Misiones, ¿no? Salta, Jujuy, que tienen sus encantos naturales. Río Negro, Chubut, hemos viajado con mi suegro por toda la Patagonia, gracias a Dios. Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y es un encanto por donde lo veas, por donde lo mire, y lo que se come y la lo lindo que es, es una maravilla y Santiago, se, solo se come pero el santiagueño ama a Santiago y defiende Santiago y te invita a que vayas para Santiago y ella dice yo me levanto maldiciendo dice Santiago y me hago acuesto maldiciendo odio Santiago y mi hijo igual Mig mal, dice Santiago, y, y, y putea, dice, el mediodía, y a la tarde, y a la noche, dice, y, y nos queremos oír de acá, dice. ¿Y por qué? Y me cuenta. Y realmente era doloroso. Su pasado, su presente. Pero abrió el corazón como una flor para que la cortemos para el Señor. Para Cristo. A mí me gusta hablar, <ríe> conversar. A veces, ¿no? Cuando tengo ganas, pero me gusta. <ríe> y hay tres temas que para mí son clave para conversar una, para empezar una conversación. Yo lo compartí en Claypool hace un tiempito atrás. River. <ríe> A ver, todo mis lo de acá, la vuelta, todo, eh, Millo o oh, Pastor, ¿no? Porque el tema del fútbol siempre saca con una conversación. No, no, no conoces a nadie, no conoces, pero, eh, qué bien que andamos, eh. vamos, Gallardito, vamos, campeón, vamos. Listo, empezó la conversación, empezamos a hablar. Ya se abre una puerta para charlar. El otro tema es Coronavirus. ¡Uh, este barrijo de miércoles. Sí, este barrijo, ¿cuándo se va a acabar? Bla, 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 bla. Empezás así a hablar con alguien que no conoce, empieza la conversación. La gente comienza a contar que tiene miedo, que se murió este, se murió el otro, plum, listo, oportunidad para hablar del señor. Tercer tema, política. Tema política siempre, uh, qué claro que está todo, ¿no? Y sí, con este presidente de miércoles que tenemos, que nos va a atacar? Eh? Y prometió asado y estamos... Y... Y la gente empieza a hablar y se empieza a quejar, listo, oportunidad para la a decir, "Pero esto no va a cambiar, eh." No, pero cuando ven a Cristina así, "No, aquí va a cambiar." Y comenzás a, y comenzás a hablar y a discutir bla 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 bla, Pum, tema Cristo. Tres temas que siempre te a mí en lo personal me abren puertas para hablar. Con los que uno no conoce, ni hablar con los que uno conoce. Digan conmigo, Dios me ama y ama a los míos más que yo mismo. ¿Ama a su papá con todo mi corazón? ¿Le habló de Cristo? No. Y ahí nos quedamos, ¿no? Y ahí nos estancamos. Dos ejemplos extraordinarios que compartí hace un par de jueves atrás. Saulo y Cornelio, dos personas ganadas para la obra del Señor. ¿Quién los evangelizó? Nadie, Dios. Dios es el que evangeliza a Saulo. Probablemente nadie le hablaba de Dios a Saulo porque decían, ¿qué le vamos a enseñar a este si te sabe más que nosotros? Pero segundo, seguro que nadie le hablaba a Saulo de Dios porque le tenían miedo, porque mataba al que se le cruzaba con el mensaje del Evangelio. Cornelio, ¿quién era Cornelio? Cornelio todo lo contrario, amaba a Dios, amaba a los judíos, ayudaba, apoyaba, do, hacía donaciones, pero nadie le habló de Cristo. ¿Por qué? Seguramente, ¿cuál era la razón? Por la que no le hablaban a Cornelio del amor del Señor. De que Cristo lo amaba Prejuicio Ese gentil ¿Cómo va a venir a congregarse con nosotros? Prejuicio Miedo, prejuicio ¿Quién tuvo que evangelizarle? Dios A Saulo se le apareció el Señor Y a Cornelio se le, le mandó un ángel Después completaron la obra Dos personas El hermano Nemías De Damasco y el hermano Pedro con Cornelio. La obra se llevó a cabo. Dios hizo la obra. Y esas personas se convirtieron al Señor. Y lo de Pablo, ustedes saben, fue una tremenda bendición. Pero ¿qué quiero mostrarles? Que en este caso nosotros no podemos esperar que sea Dios el que vaya y traiga a nuestra familia a los pies de Cristo. Dios opera a través de nosotros. Por esa razón estamos acá. Digan conmigo, porque Dios ama a los míos más que yo mismo. Aleluya. ¿Por qué no me morí? Mamita querida, hay que terminar la tarea. Aleluya. el que está a tu lado, hasta que no termines tu tarea, no te vas. Gloria a Dios. Puedes levantar esa mano y dar gloria a, gloria a Dios. De gloria a Dios. De gloria a Dios. Y Dios llama a Abraham. Abraham era una persona de fe. Creía. Te llamó porque sos una persona de fe. Creemos. Pero diga que está a su lado. Vas a crecer. Y vas a madurar en tu fe. Las dificultades que estás teniendo las está permitiendo Dios para que nuestra fe se desarrolle, madure. ¡Aleluya! Uno dice, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas luchas? Porque estamos madurando, porque estamos creciendo. Nos estamos estirando. ¡Aleluya! Las dificultades que le tocó pasar a Abraham fue porque su fe se tenía que desarrollar, tenía que crecer. Hasta llegar a ser el padre de la fe. ¿Por qué escogió Dios a Abraham? ¿Porque tenía capacidades? No. Dios escoge a Abraham y lleva adelante su plan con él. No lo hace porque Abraham amaba a Dios. Abraham va a aprender a amar a Dios a lo largo de su vida. Por eso cuando Dios le dice a Abraham, dame tu hijo, el único que tienes, el que más amas, ¡mátalo! Lo quiero yo. Los dioses paganos de Ur y de todos sus alrededores siempre reclamaban vidas de hijos. Abraham me imagino pensó Y bueno, Dios no podía hacer la excepción Pero él se lo voy a dar Y agarra a su hijo Y se lo lleva al lugar que Dios le muestra Monte Moriá, donde hoy está Jerusalén Y allí en ese lugar lo ata Lo pone arriba de, de, de un altar y, 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 y concentrado en lo que va a hacer Agarra el cuchillo y cuando lo va a clavar El Señor dice Abraham No le hagas daño al niño como que en otras palabras el Señor le está diciendo, yo no soy como los otros dioses, yo soy Dios. Y yo no espero eso. No espero que me des tu hijo de esa forma. No quiero que mates a tu hijo. Solo quiero mostrarte cuánto has llegado a amarme. Quiero que veas que en estos más de 30 años has llegado a amarme más que a tu propio hijo más que a ti mismo Dios nos escogió porque le amamos Dios nos escogió porque Él nos ama y porque Él sabe que nosotros podemos crecer y madurar en el amor y amarlo al punto de amarlo más que a nuestra propia vida. No es por nosotros, es por lo que Él sabe que puede provocar en nuestras vidas. Cuando Abraham hizo así para ver dónde estaba el que le hablaba, vio que ya Dios había provisto el cordero para el sacrificio. Dios no había venido a la vida de Abraham para sacarle, Dios había venido para darle. A veces el cristiano piensa que Dios solo le saca y te piden para esto y te piden para el otro y quieren que haga esto y que haga el otro y que haga esto y que haga el otro. Dios no ha llegado a tu vida para sacarte, ha llegado a tu vida para darte. Y si algo positivo de sacar va a ser, no necesariamente es sacar, digan conmigo, es transformarme. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor y le dan gloria? Amasa, Salaya, Un aplauso grande y fuerte al que vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Y eso es lo que. Nosotros tenemos que tener en mente, tener en cuenta que nuestra fe va a crecer. Si entendemos que las dificultades de la vida no las permite Dios para que nos destruyan, sino para que nos ayuden a madurar. Si entendemos que más allá de que hoy estemos flojos en el amor, su gracia nos permitirá crecer y amarle. Como sucedió con Abraham. al extremo del amor al que llegó Abraham es maravilloso. Pero otra de las cosas que nosotros podemos ver en la persona de Abraham es que no se trató de sus posibilidades materiales o económicas, sino de la fidelidad y de la gracia. Hay veces que nosotros nos limitamos y nos quedamos porque creemos que somos incapaces para llevar adelante el proyecto de Dios en nuestras vidas, porque los problemas están acá en la mente. No tengo capacidad, no sé hacer nada, no tengo tiempo, siempre fallo, yo no puedo, porque no soy como el hermano Rolly, porque no soy como Carlos, porque no soy como Hilda, porque no soy como... Este, como la, la hermana Nora, la hermana Marta porque, porque no tengo el marido que tiene un, un marido como el que, que tiene la hermana fulana, una esposa como que tiene el, el hermano fulano de tal porque, por esto y por otro y muchas de las limitaciones están acá, yo no sé, yo no puedo aprender, yo no tengo memoria yo soy tímido yo tengo vergüenza eh, yo ya estoy viejo, yo y yo, y yo, y las limitaciones están acá. Y yo, este, con los problemas que tuve, con, la, con los, las frustraciones que viví, no confío en nadie. Dije, me voy a congregar en una iglesia donde nadie me conozca, pero solamente me voy a congregar que no me pidan nada, que no me digan nada, porque con lo que me lastimaron, con lo que me hicieron, yo no voy a hacer, no voy a hacer nada porque por mi marido, por mi esposa, por mis hijos, por bla, 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 bla. Y Emocional, mente, alma, físico. Yo soy viejo, eh, ya estoy grande, estoy enferma, no veo eh, mis problemas de rodilla, mis problemas de tobillo, mis problemas de cadera, mi, mi tumor, mi quíster, mi esto, mi lo otro, bla, 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 físico. Y cuando Dios escoge a Abraham, hermanos, no escoge una criatura de 15 años. Escoge un hombre de 75. Y le dice, serás padre de millones de personas. Y el que recibe la palabra tiene una esposa estéril. Y el que recibe la palabra tiene una esposa frustrada. La promesa es extraordinaria, pero el presente es contradictorio. Dios escogió una persona que parecía que estaba en el final de su carrera para tocar el arpa más que la guitarra. Dijen conmigo, si todavía estás acá y Dios te escogió, no es porque estás en el final, estás en el principio. Aleluya. Pero así con las canitas que tengo, así con las canitas que tiene. Así con mi reuma, hermano, así con el reuma y todo, hermano. Levante esa mano y dile, gracias, Señor. Así con esta soledad, así con estos problemas, así con estos problemas. Y con todo eso, con todo el paquete te escogió el Señor. Aleluya. Levante esa mano y dele gloria a Dios. Levante esa mano y dile, gracias por escogerme, con todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todos mis problemas, con todas mis locuras, con todas las cosas que pasan. Gracias, gracias por escoger. ¿Cuántos alaban al Señor y dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Y serás padre, no puedo, serás padre, no, serás padre. Vas a ser mi sierva, no pues sí vas a ser es un predicador poderoso yo no sé vas a aprender aleluya sierva de Dios siervo de Dios profetas, evangelistas maestros, maestros de niños maestros de familia misioneros pastores, obreras diaconisas, músicos ministros de alabanza líderes de jóvenes Aleluya, aquí están, son ustedes, para la gloria del Padre. ¿Cuántos levantan esa mano y dan gloria a Dios? Dones y milagros hay entre nosotros para manifestarse en este tiempo y para la gloria de Dios. Pero yo estoy enfermo, yo también, pero yo no hago la obra, la hace el Señor. Gloria a Cristo, cuántos alaban al Señor. Pero mi marido no viene, va a venir. Pero no quiere, de la oreja lo va a traer el Señor no se preocupe bueno, de la oreja donde lo agarre, pero lo va a traer así hemos llegado a la mayoría así han llegado la mayoría de los hermanos, o oh, no el Señor te agarra de donde quiere y aprieta ¿eh? pero qué misericordia que no nos liquida nos aprieta pero nos trae aleluya ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿No es así? ¿No es así? Te sacó un novio. Un buen sueldo. ¿Pero lo hace para destruirnos? No. Lo hace para darnos una oportunidad de cambio y de gloria. ¿Cuántos alaban al Señor hoy? Dan gracias al Señor. ¿Pusiste los ojos en mí, Señor? Sí, te dice el Señor, puse los ojos en mí. Y nosotros empezamos leyendo a Abraham Y decimos, wow, Abraham Abraham era como nosotros, hermano Débil en fe Su esposa estéril Miedoso Como el sol Pero Dios lo escogió Porque No se trataba de su capacidad Sino del poder de aquel que lo había llamado Por eso estamos en este lugar maravilloso Cristo que ama y escoge y su mujer llegó un momento en el que dijo esto que Dios me ha dado se llamará Isaac le pondré risa porque los que se enteren que yo a los 90 años fui madre se matarán de risa digan conmigo, gracias Señor porque sé que viene tiempo de regocijo en medio de las dificultades y de los problemas de la vida yo digo sí Heme aquí y viene misaac tiempo de regocijo me reiré y se reirán conmigo aleluya los que esperaban ver mi matrimonio destruido no porque eran malos, sino porque veían lo mal que estábamos, se reirán y se alegrarán. Los que esperaban verme morir por lo enfermo que estaba, verán la mano del Señor restaurar mi salud. Se van a reír y van a decir: que tiene más vida que el gato, pero qué gozo será ver tu mano de poder sobre mi casa, sobre mi salud. Los que me vieron pedir pasar necesidad económica Van a gozarse y van a alegrarse Al ver cómo Señor abres puertas De trabajo, de oportunidad Para mi casa, para mi marido Para mi esposa, para mis hijos Para mis padres, aleluya Levante esa mano y diga sí, Señor Nos gozaremos y nos alegraremos Oh gloria a Dios Gloria a Dios con Abraham, con un hombre imperfecto, comenzaba un cuarto principio, una nueva etapa porque Dios no resigna sus planes. Y porque más allá de que todo parezca oscuro, siempre hay luz al final. Y eso es lo que hoy el Señor desea que veas, que en medio de toda oscuridad siempre la luz resplandece porque no estamos solos, estamos con el Señor. Todos los que estamos aquí no estamos por casualidad, estamos porque hay un propósito y es conectar a los que no tienen al Señor con Él. Los instrumentos somos nosotros. Y más allá de que hoy nosotros pensemos que con congregarnos ya está, con servir un poquito en la iglesia es suficiente, hay una tarea que ni siquiera hemos empezado. Porque si pensamos hoy a cuánto le hemos hablado de Cristo desde que empezó el 2021 hasta el día de hoy, probablemente no tengamos nada que contar. Tengamos que preguntar cuántos aceptaron a Cristo por tu vida. En este laxo seguramente no haya mucho que decir. Y la tarea que tenemos por delante es grande. Y Dios ha puesto sus ojos en nosotros. Y qué dicha que nos haya mirado. Si no éramos los mejores, pero nos ha escogido. Si estamos preocupados por lo material. Y el Señor ya lo tiene resuelto. Dios sacó a Abraham de su familia y de su entorno de posición económica gigante. Pero a donde lo trajo, lo bendijo. Y lo prosperó. Decirle al que está tu lado, no te preocupes. Por tu salario, por tu jubilación, por el trabajo de tus hijos, de tu esposo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y le dijo a Abraham, Abraham, te bendeciré y serás bendición. Y Dios bendijo a Abraham en lo espiritual y a su familia. Y Dios bendijo a Abraham en lo material, en lo económico. Y las cosas te bendeciré y serás bendición y los que me maldicen Señor yo me encargo despreocúpese de las cosas que muchas veces nos rodean y son adversas de eso se encarga el Señor lo cree